0: Herzlich willkommen in unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Heute geht es um Servicegebührenkonzepte von Versicherungsmaklern, denkbar aber auch bei Versicherungsvertretern. Und es geht konkret um die Frage, ob ein Makler oder Vertreter Verbrauchern Entgelte berechnen darf im Zusammenhang mit einer besonderen Dienstleistung begleitend äh, zum Maklervertrag. Entschieden hat über diese Frage der erste Zivilsenat des Ulgi Bremen, auch das ein Novum äh, heute, also eine erste Entscheidung äh, von, aus Bremen, die wir besprechen äh, in dieser Reihe. Und es ging konkret um entgeltliche Makler-Service-Leistungen bei der Überwachung der Wertentwicklung und dem Austausch von Fonds in Fondspolicen. Was war geschehen im Streitfall? Der Kunde verlangte Serviceentgelte vom Makler zurück. Der Kunde war enttäuscht darüber, dass also aus den Fondspolicen letztlich erhebliche Verluste erwirtschaftet worden waren. Und er machte den Makler dafür verantwortlich, dass das Servicekonzept gewissermaßen des Maklers zu diesen Verlusten geführt habe. Nun ist es so, dass der Versicherungsmakler die Dienstleistung gegen Honorar grundsätzlich übernehmen kann. Die Frage war aber, geht das auch in Bezug auf den Austausch von Aktienfonds in den vorgebundenen Policen, wenn es also die Aufgabe ist, während der Laufzeit dieser Policen die Entwicklung dieser Polizen und der Kurse der darin eingeschlossenen Fonds zu überwachen. Vereinbart war, dass dann, wenn eine Toleranzschwelle jeweils äh, überschritten wird, der Fondsanbieter gewechselt wird und dass der Makler dies dann jeweils äh, veranlasst, also beispielsweise vom Aktienfonds in einen vereinbarten Rente-, Immobilien- oder Gesamtmarktfonds oder umgekehrt eben auch beim Anstieg der Kurse, dass man dann wieder in einen Aktienfonds wechselt. Jeweils dafür waren Schwellenwerte vereinbart zwischen dem äh, Versicherungsmakler und seinem Kunden. Nun meinte der Kunde am Ende des Tages, die Leistung dürfe nur von einem Versicherungsberater gegen Honorar erbracht werden, weil er ihn ja letztlich als Verbraucher beauftragt habe. Und der Makler äh, der Kunde verwies in dem Zusammenhang auf äh, § 34d Absatz 1 Satz 8 der Gewerbeordnung. Der Erste Zivilsenat äh, des OLG Bremen hat entschieden, dass die Leistungen, die der Makler hier erbracht worden sind, von der Erlaubnis nach Paragraph 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 gedeckt sein. Zur Begründung hat er Folgendes ausgeführt. Er hat äh, festgestellt, dass die Tätigkeit, die Sondervermögen in den Fondspolicen in ein anderes Finanzprodukt umzuschichten, eine Tätigkeit sei, die auf eine Änderung der Fondspolize, also des Versicherungsvertrages, äh, ziele. Denn der Versicherer müsse letztlich die Änderungen vornehmen und billigen. Ohne die Zustimmung des Versicherers könne also hier die Fondspolice keinen anderen Inhalt haben. Dass hier keine neue Lebensversicherung zustande gekommen äh, äh, zustande komme, stehe letztlich der Erbringung einer Maklerleistung in diesem Zusammenhang nicht entgegen. Äh, Der Grund, hier hat der Senat eine Analogie zum äh, Tarifwechsel in der Krankenversicherung äh, gezogen. Sie kennen die Diskussion, wir haben darüber auch schon berichtet. Dort ist der Tarifwechsel eine Vermittlungsleistung, eine Umgestaltung, eine Änderung des Krankenversicherungsvertrages und so sei es eben auch bei Versicherungsanlageprodukten, wenn hier die Finanzinstrumente in der fondsgebundenen Police ausgetauscht würden. Denn es ginge, so der Senat, um Beschaffen und Gestalten von Versicherungsschutz für den Kunden und daher der Änderung des Versicherungsvertrages an sich. Da das Ganze im Kundenauftrag zur Vermittlung der Änderung einer bestehenden äh, bestehenden, äh, Versicherung ähm, äh, erfolge, seien die Voraussetzungen für einen Versicherungsmaklervertrag im Sinne des 59 Absatz 3 VVG und auch im Sinne des § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Gewerbeordnung ohne weiteres ähm, erfüllt. Das hier letztlich betreuender Aspekt im Vordergrund steht, würde der Einordnung als Vermittlungsleistung nicht entgegenstehen, so der Senat. Warum? Nun, er hat hier auf die Vorschrift des § 34d Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 Gewerbeordnung hingewiesen. Die Gewerbeordnung hat hier die Definition der Versicherungsvermittlungsrichtlinie und der Versicherungsvertriebsrichtlinie übernommen, nach der Versicherungsvermittlung das Mitwirken bei der Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen umfasse. So, auch wenn der Makler hauptsächlich die Vermittlung und den Abschluss einer Versicherung leiste, könne die Maklerleistung auch äh, darin liegen, versicherungstechnische Betreuung der Verträge zu gewährleisten. Ein Verstoß gegen 34 d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Gewerbeordnung begründe im Übrigen so der Senat, nicht die Nichtigkeit dieser Servicevereinbarung gegen ein Entgelt. Nichtig wäre nur ein Vertrag, der auf eine Rechtsdienstleistung gerichtet wäre, die ohne die Erlaubnis erbracht äh, werden würde, nämlich nach § 134 BGB, weil dann auch die Honorarabrede äh, durch die Nichtigkeitsvorschrift erfasst äh, würde. Das alles allerdings nur dann wenn es sich nicht um eine geringfügige Überschreitung handle. So, nun sagt der Senat äh, den Kunden über die Möglichkeit des Austausches der Fonds in der Fondspolize zu beraten, äh, das wäre eine Nebenleistung, die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes erlaubnisfrei zulässig sei. Und zwar auch dann, wenn die Nebenleistung eine Rechtsberatung zum Inhalt hat. Voraussetzung sei nur, dass ohne diese Rechtsberatung die Versicherungsmaklertätigkeit nicht ordnungsgemäß erfüllt werden könnte. Ob das der Fall sei, müsse nach der Verkehrsanschauung äh, beurteilt werden. Das heißt also, es muss geguckt werden, ob die Rechtsdienstleistung im Vordergrund äh, steht, ob sie ein solches Gewicht in der Gesamtleistung ausmacht ähm, oder ihr in der, in der Gesamtleistung zukommt, dass sie nicht als bloße Nebenleistung zu qualifizieren ist. Äh, nun, eine Rechtsberatung sei zunächst nicht darin zu sehen, dass ein Angebot der Kursüberwachung bei einem Versicherungsanlageprodukt äh, geboten werde. Das äh, reiche noch nicht aus. Die Vermittlung des Fondswechsels in der Lebensversicherung erfordere allerdings, so der Senat, eine rechtliche Prüfung dahingehend, ob die Lebensversicherung eine entsprechende Änderung zulässt. So, und äh, sie umfasst zudem die Leistung, dass der Kunde vertreten wird gegenüber dem Versicherer, damit dieser Fondswechsel auch vollzogen werden kann. Das heißt, Erklärungen müssen im Namen des Kunden abgegeben werden, um den Fondswechsel letztlich herbeizuführen. Das, so der Senat, sei in jedem Fall eine Rechtsberatung. Aber sie stehe in einem engen, Zusammenhang mit der Betreuung und Vermittlung der Formpolice. Und diese stelle letztlich die Hauptleistung äh, dar, sodass die rechtliche Prüfung oder Vertretung nach Inhalt und Umfang keine Komplexität erreiche, dass sie äh, äh, als äh, etwas anderes zu beurteilen wäre, dass sie eben im Ergebnis als Nebenleistung eingeordnet werden müsse. Und dem stehe auch § 34d Absatz 1 Satz 8 der Gewerbeordnung nicht entgegen, dieser Wertung der Leistung als Nebenleistung, ähm, nämlich die Befugnis, die in der Norm zum Ausdruck gebracht wird, nicht Verbraucher bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungen gegen Entgelt rechtlich äh, zu beraten. Denn Dadurch werde letztlich die Befugnis zu Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung der Vermittlung nicht eingeschränkt, sondern und das ist neu in der Entscheidung, die Norm ergänzt die allgemeine Befugnis zu Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung um die Möglichkeit, Nichtverbraucher entgeltlich äh, im Zusammenhang mit Versicherungen äh, zu beraten. Dadurch würde aber keine Sperrwirkung äh, entfaltet gegenüber einer entsprechenden entgeltlichen Tätigkeit ähm, auf der Grundlage des 5 Absatz 1. Ähm, Das heißt also, hiermit wird nur ein Recht des Maklers begründet, Rechtsdienstleistungen als Hauptdienstleistung zu erbringen, Ähm, soweit es um die Befugnisse nach 5 Absatz 1 RdG geht, bleiben diese nach Ansicht des Senats unberührt. Nun, Kritik zu dieser Entscheidung. Was fällt uns dazu ein? Die Begründung ist in jedem Fall vertretbar und sie ist natürlich aus der Sicht des Versicherungsvermittlers auch nicht unsexy. Warum? Nun, äh, die Frage, ob Rechtsdienstleistungen entgeltlich erbracht werden können, wenn sie typischerweise mit der Vermittlungsleistung des Maklers einhergehen, also dem gesetzlichen Leitbild entsprechen, das ist natürlich eine sinnvolle Geschichte, weil wir bisher immer davon ausgegangen sind, der, äh, die Vorschrift des § 34d Absatz 1 Satz 8 beschränkt uns Makler wirklich, und auch Versicherungsvertreter nach der Rechtsprechung des BGH darin, entgeltliche Rechtsdienstleistungen zu erbringen, sofern sie eben im Bereich der Vermittlung oder Betreuung von Versicherungen liegen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sehen, dass diese Rechtsprechung, die insoweit spektakulär ist durchaus, natürlich auch Konsequenzen, haben wird. Denn wenn man den Vorwechsel als Vermittlungsleistung ansieht, bedeutet das äh, im Ergebnis, dass die bisherige Trennung von Service und Vermittlung, die wir vorgenommen haben, insoweit aufgelöst wird und dem Vorteil, wenn Sie so wollen, jetzt ein Nachteil entspricht, nämlich dem Vorteil, dass Sie hier auch entgeltliche Dienstleistungen als Versicherungsvermittler dem Kunden angedeihen können, dass Sie damit eben auch umgekehrt an dem Maßstab gemessen werden in Zukunft, den das Gesetz an die Vermittlungsleistung äh, stellt. So, und das bedeutet im Ergebnis, dass dass sie beispielsweise eine Dokumentationspflicht haben können, dass sie nach § 63 VVG haften und dass sie möglicherweise auch eine Marktauswahlverpflichtung haben. Das hat der Senat nicht sauber äh, ausdefiniert, in Anführungsstrichen, weil wir hier ja im Bereich eines Versicherungsanlageproduktes ein Spezialthema haben, nämlich ein Modul dieses Versicherungsanlageproduktes, nämlich die Fonds. Dort setzt die Maklerleistung äh, an, das heißt eigentlich im nicht Versicherungsbereich, der ist nur insofern berührt, als es der Mantel ist. Es geht hier eher um eine reine Finanzanlagevermittlung im Kern. Das hat er aber trotzdem als Versicherungsvermittlungsleistung angesehen, weil die Notwendigkeit besteht, eben den Versicherungsvertrag auch im Hinblick auf den zugrunde liegenden Fonds dann zu ändern. Bedeutet aber im Ergebnis, dass ich nicht dazu neige, dass wir den Kanon der 60 folgende VVG hier berücksichtigen müssten als Versicherungsmakler, äh, sondern, und auch nicht als äh, Versicherungsvertreter, aber, und das ist für die Makler natürlich von erheblicher Bedeutung, ich habe es in jedem Fall mit dem Thema der Sachwalterhaftung zu tun. Wie Sie wissen, ist die Sachwalterhaftung ja etwas, was aufsetzt gewissermaßen auf den Vermittlungs- und Beratungsprozess zum Abschluss eines Neuvertrages und äh, da können dann eben auch Pflichten verletzt werden. Ich denke insbesondere an die Interessenwahrungspflicht, aber auch an die Wohlverhaltenspflicht. Die würde im Übrigen auch einen Versicherungsvertreter treffen, der diese Leistung als Serviceleistung gegen Entgelt äh, erbringt. Was hinzukommt, ist die Beratungspflicht des Vermittlers über Nachteile dieses Servicegebührenkonzeptes, das dort unterlegt ist. Denn in der Atlantik-Lux-Rechtsprechung, jedenfalls in den späteren Entscheidungen, hat der Bundesgerichtshof eben auch klargestellt, dass der Vermittler deutlich machen muss, wenn die Entgeltvereinbarung mit Nachteilen für den Kunden verb- äh, verbunden ist. Und das war hier nun auch das Problem im Kern, weshalb eben der Versicherungsnehmer äh, den Makler in Anspruch genommen hat, denn die Vereinbarung einer Servicegebühr für das Switching des Fonds in Anführungsstrichen, das bedeutet natürlich im Ergebnis, dass damit die Gefahr verbunden ist, dass das Anlageziel durch die Servicegebühren konterkariert wird. Das heißt also, der Kunde sich die Absicherung, die er eigentlich möchte, mit dieser Servicegebührenvereinbarung gegen Kursverluste abgesichert zu sein, mit der Zerstörung seiner Renditeaussichten erkauft. Und das wird jetzt sicherlich zu diskutieren sein. Insofern ist die Entscheidung spannend. Wir kommen zum Ergebnis im Fazit. Also dürfen wir festhalten, der Versicherungsmakler darf den Austausch der Fonds in der Fondspolice gegen Entgelt als Leistung anbieten. Man wird auch sagen müssen, dass das Gleiche für den Versicherungsvertreter gilt. Die Leistung ist kein Service im eigentlichen Sinn, so wie es bisher immer gemacht haben in der Trennung von Servicevereinbarung und Beratungsvereinbarung, sondern es stellt sich eine Vermittlung, sie stellt sich als Vermittlungstätigkeit dar mit der Folge, dass das Pflichtenprogramm auch greift im Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit. Da es aber nicht um den Abschluss eines Neuvertrages geht, sehe ich hier nicht die Vorschriften der 60 folgende und die Haftung nach 63 gegeben, sondern die Frage insbesondere des der Sachwalter, Haftung der Interessenwahrungspflicht des Maklers auf der einen Seite und generell eben das Thema der Wohlverhaltungspflichten. Und da sind durchaus Haftungsrisiken gegeben, die die Vermittler überlegen müssen, wenn sie also entsprechende Konzepte umsetzen. Vor allem die Beratungs- und äh, Wohlverhaltenspflichten könnten hier einen Strich durch die Rechnung machen. Und da sollte trotz aller Euphorie bei den Versicherungsvermittlern Sorgfalt herrschen, wenn man sich eben überlegt, diese Leistungen entgeltlich anzubieten. Vielen herzlichen Dank.